0: Herzlich willkommen zum CNV-News-Podcast der Cuxhavener Nachrichten und Niederelbe zeitung In einer täglichen Zusammenfassung erhalten Sie von Montag bis Samstag die wichtigsten Nachrichten in einem kompakten Format von sechs bis acht Minuten Länge. Am Mikrofon Dieter Büge. Dienstag, 9. Januar 2024. Landwirte protestieren mit Treckerkolonnen und legen den Verkehr still. Heiß Cuxhaven. Schon in den frühen Morgenstunden starteten die Landwirte und andere Berufsgruppen, um ihrem Ärger Luft zu machen. Sie blockierten Kreuzungen und Autobahnzubringer und hatten ein Ziel, die komplette Beibehaltung der steuerlichen Vergünstigungen. Während einige Bauern im Landkreis blieben, um Kreuzungen oder Autobahnzubringer zu blockieren, fuhren andere Landwirte und Berufsgruppen nach Stade oder Hamburg, um sich dort bemerkbar zu machen. Am Montagmorgen wurden nach Angaben der Polizei zudem mehrere Autobahnauffahrten im Kreis Cuxhaven durch landwirtschaftliche Fahrzeuge blockiert. Dies betraf die A27-Anschlussstellen in Cuxhaven, Altenwalde, Nordholz, Neuenwalde, Deppstedt, Hagen und Utlede sowie Schwanewede und Ilpol. Der Kreisel Cuxhaven war mit rund 70 Fahrzeugen blockiert. Wie die Polizeidirektion Oldenburg berichtet, fanden nach vorläufigem Stand im Zuständigkeitsbereich der Polizeiinspektion Cuxhaven 24 Versammlungen und Blockaden mit insgesamt rund 970 Fahrzeugen statt. Landwirte versperrten Kreuzungen in Lamstedt und Kadenberge sowie die Ortseinfahrt Wings-Termor über die Bundesstraße 73. Doch nicht nur die Landwirte, sondern auch viele handwerkliche Betriebe protestierten und zeigten sich solidarisch. Sonderregelungen galten für medizinisches Personal. Pflegekräfte, Ärzte, Apotheker, Medikamententransporte, Krankenschwestern und viele mehr sollten sich zu erkennen geben, um durchgelassen zu werden. Am Dienstag soll es anlässlich des Neujahrsempfangs der Industrie- und Handelskammer in Stade zu weiteren Aktionen der Landwirte kommen. Hier wird Ursula von der Leyen, Präsidentin der Europäischen Kommission, als Ehrengast erwartet. Die Bauern haben dazu eine weitere Blockade angekündigt. Auch Betriebe aus dem Handwerk im Streik. Cuxhaven. Ihren Unmut über die Arbeit der Regierung äußerten am Montag auch Teile des lokalen Handwerks, die sich solidarisch, mit den protestierenden Landwirten zeigten. Nach Angaben von Andreas Kratzmann, Chef eines Fachbetriebs für Sanitär, Heizung und Klempnerei in Cuxhaven, beteiligten sich Betriebe aus Cuxhaven, Otterndorf und Hermor an einem Streik. In den Mittelpunkt ihres Protests stellten die Betriebe die Kritik an ständig weiteren bürokratischen Vorgaben. Eine in ihren Augen planlose Umweltpolitik und hausgemachte Kostenexplosion im Zusammenhang mit dem Bau von Wohnraum und der Energiewende. Das WSA weist Vorwurf der Willkür zurück. Helgoland, das Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt Elbe-Nordsee nimmt Stellung zu dem Bericht Behördenwillkür. Darum darf die Helgoland nicht in den Südhafen fahren vom 3. Januar. Die Darstellung, dass die Helgoland jahrzehntelang als Ganzjahresschiff in den geschützten Südhafen eingelaufen sei und dort festmachte, entspreche nicht den Tatsachen und sei missverständlich formuliert. Die Helgoland wurde erst 2015 in Dienst gestellt und lief lediglich in einem begrenzten Zeitraum von zwei Jahren bis Ende 2017 und nur in Ausnahmefällen einen Liegeplatz im Südhafen an. Nach einer großen Havarie am 31. Dezember 2017 im Südhafen sei, so das WSA, eine grundlegende Risikobetrachtung für speziell dieses Schiff durchgeführt worden. Dabei seien aus nautischer Sicht Sicherheitsbedenken angebracht worden, sodass bis auf weiteres ein Einlaufen in den Südhafen aus Sicht der Schifffahrtsbehörde nicht tragbar sei. Die Vorgängerschiffe waren deutlich kleiner und daher mit der Helgoland nicht vergleichbar. Die Entscheidung sei folglich aus nautisch-fachlichen Gründen getroffen worden und widerspreche somit der Bewertung der Behördenwillkür. Weiterhin führt das WSA Elbe Nordsee an, dass dem Schiff für die Nacht auf den 1. Januar 2024 alternative Liegeplätze im bundeseigenen Hafen angeboten worden seien, diese jedoch seitens des Schiffs nicht angenommen worden seien. Positiver Trend bei mobilen Rettern. Kreis Cuxhaven. Das mobile Rettersystem wurde im Juni 2022 im Bereich der integrierten Rettungsleitstelle Bremerhaven in Betrieb genommen. Die Idee hinter diesem System ist, dass bei einem Herz-Kreislauf-Stillstand zufällig in der Nähe befindliche Retter eingreifen und bis zum Eingreifen des Regelrettungsdienstes lebensrettende Sofortmaßnahmen durchführen. Dabei liegt es auf der Hand. Je mehr registrierte Retter es gibt, desto besser wird das System funktionieren. Denn es ist außerordentlich wichtig, bei einem solchen Ereignis so schnell wie irgend möglich einzugreifen, da das Gehirn bereits nach nur drei Minuten irreversible Schäden erleidet. Defibrillatorenstandorte lassen sich ebenfalls in das mobile Rettersystem integrieren, damit ein dritter Helfer solch einen Defi zum Einsatzort bringen könnte. Aber im Gegensatz zu anderen Landkreisen, wie zum Beispiel Rotenburg-Würme, stehen solche Standortdaten auch 18 Monate nach Start des Systems immer noch nicht zur Verfügung. Immerhin haben sich in den 18 Monaten, die seit dem Start vergangen sind, bis zum heutigen Tag fast 700 mobile Retter ausbilden und registrieren lassen. Ein beachtliches Engagement zahlreicher ehrenamtlicher Helfer und Ausbilder. Wenn man voraussetzt, dass 0,2 Prozent der Bevölkerung der Landkreis Cuxhaven und Osterholz sowie der Stadt Bremerhaven ausreichen, um genügend Retter im System zu haben, dann braucht man etwa 760 Helfer. Eine Zahl, die in diesem Quartal in erreichbarer Nähe liegt. Wer Sanitäter ist bei der Feuerwehr, Rettungsschwimmer, Arzt, Betriebshelfer beim Technischen Hilfswerk in der Krankenpflege oder gut ausgebildeter Ersthelfer bei einer Hilfsorganisation ist eingeladen, bei den mobilen Rettern einzusteigen. Sie hörten den Podcast der CNV Medien. Redaktionsleitung Ulrich Rode. Produktion WinMarketing. Agentur für Podcastproduktionen.